0: Ahora al aire Greta, Max Y Sopitas FM Lunes a viernes 9 a 11 de la mañana Sopitas FM En el
1: 105.3 Muy buenos días Tengan todos los que nos están acompañando A las 9.1 de la mañana Aquí en Sopitas FM por Radio Chilango Por fin ya es jueves ya estamos cada vez más cerca del fin de semana y hoy les traemos un programa bastante especial, por supuesto que vamos a hablar de trópico y esa es la razón por la cual en el fondo están escuchando una de sus más grandes canciones. Otra vez, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Sopitas FM por Radio Chilango, esto es Underworld, la canción de Jumbo. Esa maravilla que acabamos de escuchar fue The Underworld, la canción es Jumbo y obvio los pusimos a propósito del cartel de Trópico que se reveló el día de ayer y que es una de las cosas que vamos a hablar próximamente, así que buenos días Max, subs, ¿cómo han estado? ¿Cómo les va? ¿Les gustó el cartel de Trópico?
2: Hola Gre, sí, a mí sí, me gustó bastante, sí me emocionó, desperté con la mente en Acapulco, un poquito. ¡Ja, <risa>
3: Además hay que decirlo, de, de este programa eh, El visitante más frecuente a Trópico eres tú, Max A mí la verdad me parece un cartelazo Para celebrar los 10 años de este festival Que yo creo que podría ser uno de los festivales más fiesteros Que hay en nuestro país, ¿no? Ya para cerrar el año además
2: Sí, ya te agarra en la primera, segunda semana de diciembre Y es de los más desvelados también Porque termina tarde o temprano, como le quieran decir Entonces es pasar todo el día frente al mar
1: que suena bastante o sea, bien. ¿tal cual el festival se hace en la playa?
2: Sí, se hace en el hotel, creo que es Mundo Imperial, y entonces uno de los escenarios, a mano izquierda tienes el mar sonando. Ajá. Está bastante bien y el otro está directo en la playa. O sea, te llenan los pies de arena.
1: Órale, suena bien. Yo nunca he ido, ¿tú tampoco, Subs?
3: No, fíjate que me arrepiento de eh, la edición donde, tomó, donde tocó Brian Wilson,
1: Ajá. de los
3: pechos de voz que presentó el Pet Sounds. E iba a ir, pero dije, ay, es que a ver, soy, soy, muy, soy muy especialito, soy muy payaso, ¿no? Entonces como que de repente me dicen trópico, en la, o sea, esta parte que acaba de decir Mac, de en la playa, todos, me imagino así al intenso forever, del after a las nueve de la mañana en la fiesta. Sí, sí, sí. Digo, ay, no, qué pesadilla. Sí, sí, sí. Eh, y creo que mi prejuicio es lo que me ha frenado de, de ir y al mismo tiempo me ha impedido Tener estas nuevas experiencias.
1: <risa> Adquirir nuevos conocimientos Ajá. y experiencias. Yeah, sí. Por eso
3: son malos los prejuicios. No los tengan. No sean como yo, un viejo amargueta, <risa> resentido, <risa> que le que se desespera con los que se asterean a las 8 de la mañana y dicen: Brother, <risa> <¡Nayo>! Bro, <risa> bro. Señor, son los te, ap te apesta la boca, mano. <risa> Es que a esa hora ya apesta la boca o no, o sea, los que te entre lo que han fumado, bebido, besado y demás,
1: con el calor de la playa. O sea, si ¿sí hace mucho calor en esas épocas en Acapulco?
2: En el día la verdad es que el solazo sí hace Ajá. sus efectos, pero en la noche hasta entra el fresquito. O sea, no de que te lleve sudadera, Ajá. pero te va a dar frío como pero, a okay. la noche, o sea, después ya no de
3: estar sudantísimo, uh -huh. ya. <risa> Pero bueno, pues 10 diez, diez años ya, ¿no? Que creo que también eh, es digno de celebrarlo, por lo difícil que ha sido también para muchos festivales eh, arrancar, y más que arrancar, pues bueno, hemos visto muchos que se quedan en la primera, segunda, tercera edición... Y bueno, además, eh, eh, creo que lo que ha hecho Trópico por Acapulco es también de resaltarse, ¿no? Tomando en cuenta justo el contexto que ha vivido el puerto eh, desde hace varios años en temas de inseguridad, caída turística, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que haya un festival que sea capaz de montar semejantes carteles, semejantes fiestas eh, y celebrar 10 ediciones es magnífico. Sí,
1: y, pero sí, el cartel de este año a mí sí me sorprendió mucho. Va a venir Romy.
2: Romy. Romy es de las que más me emociona también. Sí,
1: con su nuevo disco.
3: Pero, pero, pero son frecuentes, ¿no? Los de DXX. O sea, ya también... O sea, nomás porque no han venido como DXX, pero según yo ya es medio en la onda placivo. Si no viene <risa> Amy, viene Romy, luego viene Tres Puntos, luego Oli, ¿no? Pero es que Romy
1: viene a presentar su primer disco.
3: Ajá, ya como Ajá, solista. Eh,
1: como solista, y está bien bueno. Como glitter disco, pista.
2: Uh. Ah, bien pomero, sí, bien, bien sí. así de los bueno, inicios de los dos miles
3: <risa> Bueno, y, y es que además justo es es, es, es padrísima también esa evolución de, de Romy Porque en eh, DxX siempre viste de negro y ella siempre viste de negro ¿no? por, uh -huh. por, por la pérdida de su mamá, de su papá, eh, depresiones, angustias y demás Y justo como que dice, no, creo que he podido... No quiero decir superar, pero al menos he avanzado en, en esa etapa y ahora me encuentro en una etapa mucho más alegre en mi vida y quiero transmitir eso. Y por eso se ve y se, y, se, y se palpa tan colorido y tan alegre y demás.
1: Está increíble que sea como el reflejo de su vida.
3: Y
2: en Acapulco le va a servir porque todo en negro le iba a costar su trabajo, la verdad. <risa>
1: depende, depende de la tela. <risa> ¿Qué tal si traía así para protegerse? Oye, pero sí, sí, que pues, pues, Pul Pulsei y Polo y Pan que ya hagan residencia, ¿no? Ya. El, el de Pulsei particularmente ah, es
2: curioso también. porque Pulsei estuvo en el primer trópico.
1: Ah, sí, ah, entonces... En el quizá 2013. Por eso lo trajeron? Chance. Eh, pero ¿cuántas veces ha venido? No?
2: Y Polo y Pan probablemente ya pagan. Polo y aquí Pan ya vive.
3: Es de los que por su culpa los cafés costan 200 pesos en la Roma.
1: Son responsables de la gentrificación, sí, sí, sí. <risa> no.
3: Oye, pero bueno, pues 8, 9 y 10 de diciembre, Trópico 2023.
2: Ahí está. Está sí,
3: fenomenal. Sí, sí, sí. También con Café
2: Tacuba. Ah, está interesante, está cool. Ajá, que Café Tacuba suena ahí también está interesante. Han ido varios actos mexicanos a los trópicos Ajá. ahí que, que lo hacen... Pues divertido... ¿A le dan ¿A quién me ha un... tocado ver? Me ha tocado ver a mi banda El Mexicano, me ha tocado ver a Celso Piña... A Celso
1: Pi... Ah, Celso Piña...
3: Entonces sí, los sí, sí, En paz descanse...
1: En paz descanse... El maestro del acordeón... Sí, <risa> sí,
3: sí... Chulada... Chulada el cartel de Trópico para celebrar los 10 años... Pues justo, pues vamos con algo más de música, ¿no?
1: Sí, vamos justo con algo de Café Tacuba... La canción es el fin de la infancia...
2: Y ahí estuvo Café Tacuba con el fin de la infancia. Uno de los actos principales que va a estar en Trópico este año. En la segunda semana de diciembre.
1: Para celebrar
2: los 10 años de este festival en Acapulco. Que como dice Subs, tiene ahí sus... Como sus claroscuros, sus, sus grises. Ajá. <ríe> Sobre todo esto de los desvelados y, y los afters a las 9 de la mañana. O sea, hay como... No unas reglas de etiqueta en Trópico, pero sí hay varias cosas que te pueden ser útiles y nunca has sido subs.
3: Totalmente, pero bueno, a ver, ¿tú qué has estado ahí? ¿Cuál ha sido como el don't?
2: El don't es, creo que el principal es no emocionarte con que llegaste a la playa a las 12 del día. Ok. Porque es una carrera larga, es un maratón, no es un sprint. Entonces muchas personas... Llegan a las 12 y es como, ah, bueno, una cerveza, otra cerveza, otra cerveza. Y a las 4 de la tarde el lugar aparece.
1: Oye, pero no por el calor, ¿no se te sube menos?
2: Pero como que la gente está emocionada.
3: <risa> pero no solo es Esto chela. Es como leyenda urbana, ¿no? Entre el calor y no, es por la altura del mar. Y, no, pero es que sí sudas, eh,
1: sudas ¿no? Eh, la chela y demás. Bueno, a mí me pasa cuando estoy en la playa. Me vuelvo más trailera de lo que agua. pensaba, por el calor.
2: Esto de que en la playa no existe en la cruda y está haciendo busitos en la alberca. Eh, eh, eh,
1: eh, eh, eh. Sí, sí, sí. Y aquí no.
2: Pero, pero sucede mucho. Entonces, cuando llegas a Trópico, de repente son las 4 o 5 de la tarde y el lugar es...
1: Está fundido. Ajá. Ok.
2: Entonces, ese es probablemente el principal don't. Tomar mucha agua. Ajá. Y, y saber que, pues es una fiesta larga que estás Muy en la larga playa.
1: Ajá. De tres días
2: y, y, y también que no tienes que estar en todos los escenarios Todo el tiempo Porque empieza como a las 12 del día, una de la tarde Y termina a las o 6 de la mañana uh -huh. Entonces, pues saber que puedes estar En la alberca, puedes irte a comer Ya, ya, ya O sea, marcar las cosas que quieres ver o que quieres escuchar Y saber que el Oye, resto del día a... estás de allí
3: Y a ver, una de las preguntas Que siempre he tenido es justo Eh... Puedes dormirla, o sea, porque la fiesta sigue, ¿no? Ajá. O sea, tú te puedes ir a la hora que sea y la fiesta sigue. Pero el ruido, es decir, yo soy un señor, ya lo dijimos, yo prefiero... <risa> o sea, a las 8 tengo que ver las noticias con Lolita Ayala, me tomo mi, <risa> mi pan, chopeo mi concha en mi chocolate y me duermo. Ajá. Eh, ¿El ruido te deja dormir o es así de, chale, estoy durmiendo, pero afuera se ve que están ahí a todo... Los Tumen y DJs.
2: Hay unos cuartos, o sea, como está en un hotel, tú puedes quedarte en ese hotel. Para
3: estar carísimo.
2: Es, está, Los precios están agresivos. Ok, ok. Agresivos. <risa> Pero si estás en esos, la neta es que el volumen sí. No, pues sí. Sí, no te deja descansar. Pero hay otros hoteles un poco más lejos, o muchas personas también se quedan en otras partes de Acapulco. Ajá. Y sabes que puedes irte a tomar una siesta y regresar para ver el acto principal que querías o este tipo de cosas. Entonces, sí, planear acorde, que si quieres dormir. No te quedes en el hotel tan cerca Pero
1: lo ideal sí es quedarse cerca del hotel Donde ocurre todo
2: Exacto, porque es Acapulco y no quieres andar como paseando por todo ¿no? Ajá
3: Entonces no, no, Es Acapulco y no quieres trasladarte en Suburbans, ¿no? <risa> sí, o tener que
2: Ah, bueno, nos vamos caminando Y ves que las cuadras son medio panteoneras Y resulta Ajá. que lo que creías que eran 10 minutos son 40 minutos Y terminas eh. en la quebradita y, sí, sí, Entonces, sí. Evitar ese tipo de cosas Está bien quedarte cerca y saber que puedes irte, dormir un rato, descansar y regresar Porque el festival tiene reingreso
1: Oh ¿Entonces? O sea, te puedes ir a descansar A curártela y puedes regresar cuando quieras Y
2: regresar en la noche a ver a Underworld Si quieres, por ejemplo
1: oh. Ah, eso, está, eso suena bien Bueno, pero si sí, es, sí está muy hardcore, ¿no? <risa> y dije, quizá este año sea El, el año que vaya a trópico mm, Tal vez no
3: también otra de las cosas padre <risa> Un ratito, un ratito. O sea, a ver, esto que esto que comparte Mac me parece padre, o sea, importantísimo. Es tener reingreso, entonces si nomás quieres llegar a ver así a Café Tacuba o a Too Many Digis, o a Romy, puedes llegar dos horas antes, los ves, te quedas dos horas después y, y le llegas, ¿no?
1: Pero pues es que el sablazo de lana vale la pena solo para <risa> ver a... <risa> dos
3: que tres no
1: lo sé subs porque o sea es el boleto más el viaje más el hospedaje más
2: pero llegas fresco y bañadito así como
1: <risa> pero te vas a ver mejor que todos los <risa> demás
3: <risa> O sea, es así de la de voy a desquitar hasta el último centavo. No me van a sacar de aquí. ¿no?
1: Yo ya pagué un dineral. Encadenada en la, la, la cabina. No, yeah. no, 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 no. No soy coda, pero pues digo, bueno, pues. Porque yo diría, iría a ver a Underworld y a Romy. Pero pues, ¿solo por eso iría a Acapulco? No lo sé. Hemos ido no sé por peores ah. cosas,
3: Acapulco, hombre. ¿Eh? Hemos ido por peores cosas a <risa> Ni digas <risa> ver, ver a Honor Gold Y a Romy Y a los y DJs Y a Duran Jones Está bueno Sí está bueno
1: Sí, sí está cool ¿Tú? El ah, dengue, sí. dengue, dengue El dengue, dengue, dengue ¿Estuvieron hace poco En algún lugar?
3: Sí Oye, ¿Sí? veo por ahí Va a estar Bu Cuarón Que es la, la hija Alfonso Cuarón Sí ¿Tú la has escuchado? ¿Alguien, la, ¿alguien la ha escuchado? Vaya, yo no he tenido La oportunidad de Sé que ha estado haciendo eh, cosas de música y demás, pero no he podido escucharla.
1: No, yo tampoco la he escuchado. Me da curiosidad. He leído algunas editoriales que han hecho de ella en revistas y este y es interesante el concepto que tiene de música, pero honestamente no la he escuchado. Entonces, no, no había visto que iba a estar Bucuarón.
3: Sí, está Bucuarón. Está también por ahí eh, The Katie julián la madrid que está padre. Eh, está bueno, es a mi Pau. Roca Sarín, Rulo Rulo Rulo, Rulo
1: Rubio también va a estar. Sí, eh, está bueno.
2: Eso sí, diseñador no soy, pero el, el cartel que hicieron está bueno para el daltónico, ¿no? Pero, sí, Letras verdes amarillas con fondo rojo, está bárbaro.
1: Sí, tache.
2: Le ando poniendo Zoom y ni así vio bien.
3: Bueno, pues qué, ¿otra rola o qué?
2: Venga.
1: Ah, sí,
3: ¿cuál quieres, Max? Durant este es Jones. de Durant Jones,
2: de su Private Space de 2021, son las 9.22 de la mañana y se llama With You.
0: Radio Chilango
2: Y ahí estuvo Romy con Enjoy Your Life Ya decíamos, en esta etapa más colorida Más emocionante, más bailable De su disco Mid Air Que estrenó hace unos días Que a mí me gustó mucho, mucho, mucho
3: A ti también Totalmente sos. Totalmente, es un gran, gran, gran Gran disco Y bueno, tendremos la oportunidad de verla En Trópico El próximo Mes de diciembre en Acapulco, Guerrero, celebrando 10 años de trópico, lo cual me parece una verdadera locura.
1: Sí, pregúntale a
3: Max. <risa> <risa> Las neuronas que se han quedado en Ahora. Oh, no, bueno. Aceptémoslo. ¿no? Antes hablaba
2: más rápido, creo. Bueno, no. <risa> ¿Y Max qué? Oh, ¿Qué yo qué?
3: qué Exacto. No Oye, pero bueno, para seguir platicando de este anuncio que se hizo el día de ayer sobre el cartel oficial de Trópico 2023, nos da mucho gusto saludarte, querido Shakes, parte del equipo, gran equipo que organiza y promueve este festival. Ya lo decía, muchas felicidades. Creo que no es difícil hacer un festival, muchísimo menos hacerlo por 10 años y más, además enfrentando justo todas las complicaciones que sabemos ha vivido y desgraciadamente sigue viviendo Acapulco y entonces este tipo de esfuerzos pues se agradecen y valoran aún más. ¿Cómo te va? Buen día.
4: Muy bien, muchas gracias por invitarnos a platicar un poquito de Trópico.
3: Oye, pues 10 eh, años, qué locura, ¿no? En, en, en qué momento y... y, y... ¿Cómo, ¿Cómo se sienten también de llegar a estas alturas de, 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 de trópico, este pequeño hito?
4: Pues muy contentos porque hace 11, 12 años ideamos el, el festival y pensamos en cuál sería como nuestro festival ideal eh, y pues nos empezamos a pensar dónde sería, cómo sería, que la playa, eh, que para poca gente y muchos amigos, este música ecléctica... Eh, etcétera, etcétera eh, pues de verlo en la realidad y verlo 10 años después con todas las bandas que han participado, con toda la gente que fue el primer año y que sigue yendo y la gente nueva que, ta, que cada vez se suma pues es es algo como súper gratificante entonces estamos muy contentos de, de festejar estos 10 años y por eso pues, tiramos la casa por la ventana
3: me encanta la frase, poca gente, muchos amigos. Y creo que además eh, ha sido también un festival que, si echamos memoria, ha traído grandes, grandes, grandes actos. Y me parece además de eh, muchos de ellos por de las poquísimas ocasiones que han tocado en México, ¿no? Vaya, desde... Jaguar Ma, Little Dragon en la primera edición, ya lo decías, Max, Buside y Dengue, 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 que regresan para estos 10 años. Pero hemos visto también por ahí justo David Byrne, Brian Wilson, eh, bueno, Jungle, que ahora ya son muy frecuentes, pero también fueron de los primeros <risas> festivales que vinieron a México, Giorgio Moroder, eh, en fin, creo que hay una colección y una curaduría musical eh, de colección.
4: Sí, pues la verdad es algo que le echamos muchas ganas, este, es nuestra pasión la música y siempre tuvimos claro que, que queremos un festival ecléctico, ¿no? O sea, no no somos gente clavada en un género, eh, este, pues ya sabes, hay festivales como de indie o de electrónica eh, o de pop y a nosotros nos gustan muchos géneros, ¿no? Siempre hay por ahí representantes de lo latino con la cumbia o lo que sea o africanos lo que ha estado Sean Cuti este eh, o cosas como el señor Coconut que son re reinterpretaciones y y pues siempre nos gusta abarcar diferentes géneros todos enfocados mucho a la celebración y a la fiesta eh, fuera de un par de cosas que suceden en, en los atardeceres que son más contemplativos o, o más alegres o reguesosos pero pues nosotros vemos como un fin de semana completo para pasar con los amigos y en el cual pues quieres oír muchas cosas no y quieres este ahora sí que eh, eh, también escuchar cosas a las que no estarías este pues todo el tiempo eh, viendo enfrente no entonces por eso nos gusta sorprender pero también nos gusta de repente eh, traer cosas que, que, que están pues, como muy calientes en el momento pero no necesariamente eh, como recurrir a mucho de eso ¿no? y este año es muy muy importante para nosotros y por eso decidimos regresar muchos actos que han estado y, 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 y que pues por ejemplo no sé Poli Pan por dar un ejemplo cuando cuando ha estado con nosotros no había sacado ni siquiera disco no este y luego fue creciendo y ahorita pues es enorme y no había regresado en cinco años y pues quisimos festejar con ellos en un set especial que va a ser de tres horas en la playa eh, cosas así, ¿no? Entonces, eh, pues este año es una mezcla de viejos y nuevos amigos, manos que llevamos mucho tiempo queriendo traer eh, Café Tacuba, que pues son nuestros ídolos desde que íbamos en secundaria, eh, y, y, y en combinación con nuevas cosas como Romy, que acabamos de, de escuchar y que, y que son increíbles cuando puedes juntar todo esto en un mismo lugar y con sentido, ¿no? Porque, pues, por eso hay cinco escenarios y cada uno funciona en, en, en diferentes momentos. Y pues le metemos mucha pasión a eso, ¿no? Como hacer como el, el calendario del festival ideal.
2: Oye, está buenísimo, Shakes. Y justo hablabas de, de regresar a, a, a Actos Queridos. Y, ¿Y cómo fue como, por ejemplo, contactar a, a Poolside, que estuvo en la primera edición y ahora contactarlos para 10 años después? O lo mismo pasa con Dengue, 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 que estuvieron en el 2000. 13, que fue la primera edición, y qué tanto ha crecido el festival de esa fecha para acá?
4: <risas> sí, igual que los artistas, ¿no? Por ejemplo, Pulsar en ese momento pues era como desconocido, ahora es un acto como bastante ya consagrado, eh, y, y, y con muchos de estos hemos mantenido una, una relación, digo, no te digo cercana, pero sí una, una relación, y justamente en este año queríamos ver. Como muchos amigos con, 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 lo que, con los que le hemos pasado muy bien estos 10 años, porque al final Trópico se trata mucho también de eso, de la comunidad. Entonces queríamos ver caras que, que ya extrañábamos en, en el festival.
3: Hay una parte importantísima en, en, en lo que dices y en lo que, y en lo que hacen, que me parece puede ser subestimada, ¿no? Tratar de hacer el fin de semana más divertido del año, eh, esto que, que mencionas, poca gente, muchos amigos. Creo que además conforme va creciendo, va madurando el evento, se hace más popular, se vuelven más grandes, las expectativas son cada vez más altas. Con los 10 años más, ¿qué tan difícil es, es justo hacer el fin de semana más divertido del año? ¿Cuáles son como los, los principales retos que van encontrando, sobre todo de cara a este décimo aniversario?
4: Este, Pues mira, tenemos dos objetivos, el festival más divertido y el festival más cómodo del año también. Entonces, este, la parte de la comodidad creo que el lugar nos ofrece un paraíso eh, increíble eh, y la verdad nosotros hemos limitado el número de, de, de asistentes para el número que consideramos que es el ideal para disfrutar de la experiencia, ¿no? Eh, y, y, y eso como que nunca lo hemos perdido y lo hemos mantenido. Entonces es cómo mantienes eso, pero también como dices, como con una expectativa de, de la gente de, de pues, escuchar también cosas este, que de repente pues, estaban fuera de tu presupuesto antes. no Entonces eh, este año, por ejemplo, pues digo, eh, quizás la gente no sabe Pero pues es un cartel como mucho más grande Que, que años anteriores y este pues ahí se hacen mates locas se les sube un precio un poco el precio a los boletos evidentemente porque si no no sale y, y lo que sí queríamos lograr es que todo el fin de semana fuera como el soundtrack perfecto no entonces pues de repente es chistoso porque ves una letra chiquita eh, ahí ya de, de, del artista digo poniéndolos así como en orden como salen en el número 30, que son artistas que pues llenan el auditorio Blackberry no por poner Rubio, ¿no? Este, entonces, este, pero todo esto, pues para 6.500 personas. Entonces, pues es un poco, sí, una locura, o sea, venir gente a veces de fuera, de otros países, y se queda muy sorprendida porque dice, ¿qué es esto, no? O sea, un festival tan cómodo, tan divertido, tres días, y, 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 y la verdad es que es. Ni traigo el, el, el celular, se me olvida. Tomé dos fotos en tres días porque estuve ahí presente <risa> y disfrutando y conociendo a nueva gente y de eso es lo que se trata.
1: Oye, Shake. Totalmente. Eh... Algo de lo que estábamos hablando Al inicio del programa Cuando estábamos mencionando El gran cartel que traen para, para Trópico Y estos 10 años Es el tema de Acapulco Como que las conversaciones Alrededor de Acapulco En los últimos años Han sido bastante complicadas Se ha hablado de muchas crisis Y, y temas demás Pero creo que Trópico Logra como reactivar eh, La idea que tenemos de Acapulco Y logra entregar un eh, evento Que vale muchísimo la pena ir Entonces me gustaría a ver, ¿qué piensas un poquito como de eso y de lo que ha he hecho? ¿Trópico? No, no, o sea, no como por Acapulco, pero sí de las conversaciones que hay alrededor de Acapulco.
4: Pues mira, la, la verdad es que tomamos una decisión muy consciente cuando decidimos hacerlo en Acapulco, ¿no? Fueron varias razones. Este, cuando decidimos que queríamos hacer este un festival en la playa, eh, y el fin, bueno, más bien atrás, el, el festival más divertido del año, uno tenía que ser en la playa, ¿no? Porque no hay ningún lugar como la playa para el goce. Eh, y después empezamos a ver qué playas, y pues todos nosotros tuvimos, este, ya andamos en nuestros cuarentas los organizadores, este, y tuvimos unas épocas muy divertidas en Acapulco. Después vinieron eh, pues momentos este, más difíciles para el puerto, eh, y teníamos como esta combinación de, de, de reto ¿no? y de nostalgia de, de decir, oye, uno es la playa más cercana a México que te puedes ir en coche que eso pues vale mucho no lo cual hace que no tengas que gastarte en el avión y todo eso mucha gente tiene el tío que tiene el departamento o este o el amigo o lo que sea eh, que eso facilita y lo otro es como regresarle un poco eh, este glamour y, y que tuvo Acapulco que nunca en la historia ha habido una ciudad, un puerto o, o algo con el glamour que tuvo Acapulco en sus primeros años entonces este, queríamos como pues, regresarle un poco de eso a un puerto que es espectacular y que nos dio tanto de, 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 de chavos y dijimos ¿cómo no, puede, cómo no hay nada no hay oferta cultural en Acapulco sabemos por qué razones y dijimos queremos hacer algo que, que, que le genere algo al puerto y, y nos aventamos y si bien ha tenido sus, sus complicaciones en algunos años, este eh, que, que no quiero ni entrar, pero este después de 10 años pues es un festival consolidado que la gente local quiere eh, y que le trae este pues algo interesante al puerto como se lo trae por ejemplo el Abierto Mexicano de Tenis ¿no? y que son eventos importantes para el puerto y que ayuden a, a generar este turismo.
3: Oye, y por ahí creo que justo también es como de alguna u otra manera abrieron la puerta a ahora todo el fervor de conciertos que hay eh, en México, en Acapulco también, ¿no? En, en, en diciembre la construcción de, bueno, del mundo imperial, etcétera, etcétera. Y ahora creo que también es justo ese, ese reto ante la saturación de festivales, conciertos... Y vaya, un poco también, pues la economía del fan tampoco crece, ¿no? Es un poco más peleado saber a qué vamos, a qué no vamos, cómo asignamos nuestro presupuesto y demás. ¿Cómo ha sido también esa parte eh, para ustedes?
4: Pues sí, es un poco lo que les decía. este Trópico empezó siendo un festival más accesible a nivel de precios, eh, pero también con actos, pues, como... Uno era mucho menos días, ¿no? Eran menos actos y eran actos más chicos. Y justo por, con lo que dices de que pues la gente también tiene que escoger, pues de repente dijimos: oye, ya, si ya se tiene que gastar este, pues en casetas, este, en hospedaje, en comidas, en bebidas. Pues digo, igual y sube un poquito el precio del boleto, pero traigamos las bandas icónicas que hagan pues, momentos inolvidables, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, si me preguntas, a mí Underworld es de las tres bandas electrónicas más divertidas de la historia, junto con Chemical Brothers y junto con este Daft Punk, ¿no? Entonces, digo, evidentemente, pues los primeros años no, no, no nos daba para, para, para traerlos. O sea, pensar en un festival. Donde toca Underworld para menos de 15.000 mil personas es una locura, ¿no? O, o Café Tacuba llena solito eh, este, dos palacios de los deportes. Entonces, sí, pues es, es ponerse muy creativo. El apoyo de las marcas es fundamental para lograr esto, eh, porque al final son tres días lo que ofrecemos de contenidos durante, o sea, muchísimas horas. O sea, hay un break de cuatro horas un día y otro de cinco horas sin música todo el día está viendo actividades entonces sí hay mucho programa eh, pero bueno dijimos justamente eh, vamos a traer cosas muy especiales y vamos a hacer que que sin lugar a dudas sea el, el, el fin de semana más divertido del año Eso es este pues pues lo que queremos lograr para festejar estos 10 años
2: oye y aprovechando que estamos hablando como de momentos que llevan al festival como estos atardeceres que son más relax o estos no el, el anochecer con más fiesta en cada uno de los tres días A veces se siente diferente cuando estás ahí O sea, en el domingo a veces estás sentado en la arena El sábado estás parado todo el día Aprovechando que están en el equipo de curadores ¿Cómo lo, cómo lo organizan? O sea, ¿Qué momentos tienen planeados Para que cada uno de los días se sienta distinto? ¿En qué momento le bajan el ritmo? ¿En qué momento le suben? ¿O, o cómo los van acomodando los actos Para que todo el tiempo haya algo que hacer Durante tres días Casi casi música continua
4: Sí, hay, o sea, lo que hacemos que lo hace evidentemente mucho más complicado y tardado es que nosotros en vez de hacer una lista nada más de cuáles son los artistas que nos gustan y mandarles a todos y luego acomodar, es hacer como un programa en el cual... Por horario están nuestro ahora sí, nuestra carta Santa Claus y su plan B, y su plan C, su plan D y su plan E, porque o sea por cada banda que te confirma hay dos o tres que te dicen que no y siempre hacemos ese, ese programa y sobre ese programa buqueamos no porque pues si no de repente podrías tener este no sé muchos actos chidos pero tranquilos que en momentos que ya estás más fiesta o viceversa, entonces eh, siempre vamos buqueando en base a eso, lo cual lo hace más tardado, este, tienes que empezar antes porque vas a tener que dos y no, no le puedes mandar hasta el siguiente porque solo funciona ese acto en ese momento y entonces es, es un tema que la verdad se, se, se puede hacer por la pasión que, que tenemos por el proyecto y porque le dedicamos demasiadas horas porque es nuestro proyecto favorito ¿no?
3: así es pues queridos shakes, les mandamos un abrazo a todos, muchas felicidades por estos 10 años esperamos verlos por ahí en diciembre y pues nada, ahora sí más que nunca, hashtag me urge trópico.
4: <risa> muchísimas gracias por invitarnos a platicar un poquito y los vemos por allá del 8 al 10 de diciembre
3: abrazo shakes parte del equipo que organiza desde hace 10 años el Festival Trópico 8, 9 y 10 de diciembre en Acapulco, así que bueno, pues a preparar el traje de baño ¿no? este, y solo pues uno, subs. pues solo uno ni, ni te lo quito, no acabas de escuchar que nomás hay breaks de 4 o 5 horas
2: <risa> Bacala. tieso, termina el traje de
3: baño, <risa> ah no <risa> Radio Chilango.
2: Genius, Julian Baker, Phoebe Bridges Not Strong Enough Y seguimos en Sopitas FM por Radio Chilango En este programa que decidimos buscar Eventos increíbles a unas cuantas horas Fuera de la Ciudad de México uh -huh. Porque está con nosotros aquí en la cabina Berenice Andrade Celebrando el Morelia
1: Film Fest Sí, coordinadora de comunicación del Festival Internacional de Morelia Hola Berenice, ¿cómo estás? Hola, muy bien,
0: muy contenta por estar aquí, gracias por invitarnos
1: No, gracias, gracias eh, por venir Y ya lo decíamos fuera del aire y parezco merolico Y me repito todos los años, siempre digo Ah, es que Morelia este año está increíble Nada lo supera <risa> y se sigue superando año con año Y parece que soy una atascada Pero de verdad todo lo que traen este año a mí me parece increíble
0: Está bien padre, está bien padre la programación Y además está bien padre porque, digo, ya pasamos No, no tiene mucho que podemos decir que ya pasamos la pandemia Aunque ya el Ajá. COVID se quedó eh, para siempre en nuestras vidas Pero es una edición que se va a sentir como esas ediciones antes de la catástrofe uh -huh. Como grande, robusta, festiva, eh, bulliciosa entonces, sí, es, está, está muy padre todo lo que traemos y todo el ambiente que seguramente se vivirá durante el festival.
1: Y sí, yo me acuerdo hace que habrá sido un par de años, eh, éramos súper poquitos de prensa, eh, o sea, había muchísimas películas y todo, pero no había invitados. Entonces, Morelia estaba padre, pero se sentía raro, el año pasado ya como que se reactivó, pero este año está increíble, va a venir Vigo Mortensen, va a estar Michelle Franco... Este, James Ivory, o sea, sí sacaron la casa por la ventana para el regreso ya así Morelia full
0: Sí, y como, como siempre como, como desde hace 20 años, esta es la edición 21 lo más importante del festival va a ser la selección oficial que es precisamente la la competencia de películas mexicanas uh -huh. que siempre siempre lo digo eh, esta competencia es la muestra de que el cine mexicano es un cine padrísimo, cine de mucha calidad y que de pronto eh, siento que, ay no sé digo en el festival hacemos un esfuerzo enorme porque este, festi este festival este cine se vea, pero de pronto siento que tendríamos que unir más fuerzas con un montón de gente para que el grueso de la población estuviera enterada de que, de que hay un montón de películas mexicanas de muchísima calidad que de pronto no sabemos que existen claro. y que el festival de Morelia es pues, su principal misión es eso eh, difundir estas películas
1: sí claro y ya eh, justamente antes de que arrancara el programa estaba platicando con, con Subs de la sección de largo trae, largometraje mexicano perdón y sí viene así súper potente eso eso Elisa Miller con temporada de huracanes sí. que es una de las adaptaciones más esperadas de sí, este sí, año sí. Está Fernando Frías de La Parra, que con Ya no estoy aquí nos sorprendió a todos y se llevó el ojito en Morelia hace unos años y regresa con No voy a pedirle a nadie que me crea. Ángeles Cruz, uh -huh. que otra vez vuelve a la competencia con Valentino La Serenidad. Lila vilés que también, que fue en 2018 con La Camarista. Con que, La Camarista. Que y ahora vuelve con, con Totem. Está increíble eh, la sección de largometraje eh, mexicano. ¿Nos podrías hablar un poquito más como de... Mariana Arriaga y Santiago Arriaga y todos los, los, los que la conforman?
0: Claro, bueno, Mariana Arriaga y Santiago Arriaga son este, pues los hijos de Guillermo Arriaga, entonces que él es, es, es guionista, es realizador, ¿no? Tiene una, una larga trayectoria, entonces estamos esperando pues, a ver cómo, cómo resulta esta ópera prima a Cielo Abierto. Eh, Desaparecer por completo de Luis Javier Enaine es eh, una película que a mí en lo personal me gustó bastante. No uh -huh. he tenido la oportunidad de ver todas, todas las películas, sí. pero yo esta sí. Y yo que soy muy fan del, del, del cine de, de horror. Pues, esperen. Uh -huh. O sea, uh -huh. esta, uh -huh. desaparecer por completo. Uh -huh. es, 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 no es precisamente horror, horror. Eh, uh -huh. Hablaba con él, platicaba con el director y me decía, pues, mira, tú, tú pon que es un thriller psicológico con tintes de horror y ahí se los dejo, ¿no? O sea, uh -huh. es, y además que hace como una suerte de tributo a Metinides, este fotógrafo de Nota Roja que, uh -huh. que pues un poco sin querer, hizo un trabajo extraordinario con, o sea, con, con, con calidad artística, ¿no? De, de la foto de Nota Roja. Eh, pues también está Latido, de Catina Medina Mora, Lumbre en Sueño, de José Pablo Escamilla, eh, que además eh, hay, hay películas también que que, 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 cuyos protagonistas son como adolescentes, que son estas películas mm -hmm. como Coming of Age, que también mm -hmm. eh, le pueden llegar a público, a público joven, Lumbre en Sueño es una de, es una de estas. Eh, ya lo mencionaste, temporada de Huracanes de Lisa Miller, que es la adaptación de esta novela de... Eh, de Fernanda Melchor que es el gran bestseller mexicano además eh, y que digo si no han leído la novela vayan ahora mismo a comprarla para que también se preparen para la adaptación que seguramente será padrísima de esta gran directora, todo el silencio de Diego El Río, todos los incendios de Mauricio Calderón y ya mencionaste Totem de Lila Vilés y Valentina o la serenidad de Ángeles
1: Cruz y también eh, va a estar Rodrigo Prieto presentando eh, Killers of the Flower Moon, que también forma parte de los estrenos eh, internacionales, ya también decíamos va a estar Vigo Mortensen presentando es su ópera prima, ¿no? ¿Cómo sí no, no, es su segunda película ah, como y es su director, segunda película. sí, sí,
0: sí, su primera película se llama Falling, bueno como director Ajá, y, sí, sí. Y, y guionista okay. se llama Folding y esta es la segunda, la segunda película de, de Vigo Mortensen como director y va a estar en 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 Morelia muy en su papel de director, Ajá. porque no puede ser otra cosa eh, por, sí, por, 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 por la, la huelga, huelga de, claro. de actores. Entonces, aquí en el Festival de Morelia va a ser el señor director, director. Viggo Mortensen.
1: Ah, no, está increíble. También va a estar eh, Michelle Franco presentando Memoria, que hace poco estuvo en Venecia. Que estuvo en Venecia y ganó un premio... Mejor eh, actor.
0: Mejor actor, exactamente. Ajá. Sí, va a estar Michelle Franco, va a estar a Matt Escalante. Mm. Mencionaste a Rodrigo, Pier a Rodrigo, Prieto. Rodrigo Prieto. además Prieto, de presentar su película eh, per, eh, bueno, la película que fotografió va a ser el presidente uh -huh. de jurado del largometraje mexicano, entonces va a tener chamba o sea, él además de <risa> exacto eh, además de ir a presentar ad, además de ir a presentar y pues disfrutar el festival, va a estar rigurosamente viendo películas y deliberando eh, con los otros miembros del jurado para ver cuál de, esta, de estos largometrajes mexicanos va a ser el gran ganador del del ojo, nuestro Ajá. premio, el premio máximo de, del Festival de Morelia. O sea, ¿se va a divertir? Sí, pero no. Se va a divertir. La verdad es que yo yo he visto a los, a los miembros del jurado eh, deliberar, les, los, los, los ubican en una sección muy padre, muy a gusto, con comida muy rica. Uh -huh. Entonces, yo creo que, que de todos modos se la va a pasar bien. La verdad, no sé si ha habido discusiones. Yo me imagino que sí, ¿no? Porque siempre hay discusiones así, no, es que esa película. Sí, sí, sí. Seguramente, pero pues digo, la verdad es que la calidad de la, de, de la selección está muy buena, entonces yo creo que sí van a tener trabajo para deliberar cuál es la mejor, pero por lo menos no van a salir enojados de que algún este de sea.
1: Uh, ¿Tú, Sub, ¿sí alguna, así, un gallo en la selección?
3: Muchísimas, muchísimas. Eh, creo que justo ahora, ahora que veamos la selección mexicana, decimos que es la selección nacional, ¿no? Con todos esos, nombres, <risa> <risa> sí, <risa> sí, sí, sí <risa> como la crema de, 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 de la crema, además, justo, ¿no? O sea, eh, eh, directores que les hemos seguido la pista desde... Hace algunos años Y ya en el, en el tema veo justo, ¿no? Eh, Killers of the Flower Moon Que obviamente es de los más esperados De todo el año ¿No? Eh, y bueno, por supuesto Está la... O sea, Greta Gret dice Va a venir ah, sí. Giorgos. Giorgos ¿no? así Giorgos
1: Lantimos ah, sí. sí. Ahí viene ¿no?
3: Estamos ¿no? obsesionados
1: eh, con esa película Desde hace un buen Y ya le decía a Zopitos y a Max La van a traer a Morelia La tienen que traer a Morelia Lo hicieron Así es, va a estar por Things <risas> también eh, que, que fue la
0: ganadora de, de, de León de Oro, de, de León de Oro perdón, eh, de, en Venecia, que es como el, el premio máximo de ese festival que es uno de los grandes, grandes, uh -huh. grandes festivales de, del mundo, y también va a estar Anatomy of Fall de, uh -huh. de Justintria, ganadora de, de La Palma de Oro Viva. en Cannes, es que pues sí, o sea, en el, en el Festival de Morelia siempre pueden esperar también que estas, estas películas que, que ganaron en los, en los festivales más exquisitos <risa> en eh, <risa> del mundo van a, van a estar sí. presentes o sea, eso sí no, no, no falla y de hecho, digo, no hay una en, 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 la, en la parte como no tan famosa no pero que puede saciar los gustos más refinados de, de los cinéfilos perdón, es que traigo, sí. traigo gripe pues el, traigo el, el no, cerebro no. acá medio me con los claves claves, ¿eh? cables cruzados eh, vamos a tener también eh, las películas que compitieron en la semana de la Crítica del Festival de Cannes: mm. que estas películas, o sea, no son de realizadores muy reconocidos, eh, son realizadores más o menos eh, jóvenes. Eh, pero son películas muy, muy padres ¿no? De hecho, de, de en la Semana de la Crítica En su momento, hace varios años Estuvieron presentes, por ejemplo Alejandro González Iñárritu uh -huh. Entonces, eh, por ahí En esta sección paralela del Festival de Cannes Pasan directores y directoras Que más adelante se convierten En estas grandes eminencias De la cinematografía mundial Y siempre, 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 sin falta Religiosamente, están presentes En la programación de el festival de Morelia y no solo presentes no o sea la eh, directora artística del festival de, de perdón de la semana de la crítica de Cannes, Can Kaen, viene a presentar las películas y también algunos de los directores y directoras de las películas
1: es que sí es es que estoy abrumada con todos los o sea sí. los los o sea, como que...
3: que que traen como que sientes que te va a faltar tiempo, horas para ver todas, ¿no? Sí, me voy a ir a formar desde las 7 de la mañana. La de Huayca, O sea, la parte de documentales que también está sensacional, ¿no? Sí, sí.
1: Es que está The Zone of Interest de Jonathan Glazer. Está May December de Todd Hines con esta Natalie Portman y Julianne Moore. Está la de Taika Waititi que sopitas la espera con Michael Fassbender que es Next gold Wins está Bean Benders que regresa con Perfect Days está la de Aki Kaurismaki que es Fallen Leaves está Lucía Puenzo también está con Los Impactados eh, está ya decías Anatomy of a Fall está All of Us Strangers que también la quimera de Alice Rothbagger. o sea
3: pues, Pecho Bay de Almost Neighbor va a
1: sí. estar Wildcat ¿no? con William la... de, ah, de Ethan Hawke sí, sí, sí con su hija, sí, exacto. Sí, sí, está, está. ¿Qué vamos a hacer? Que como, que como pequeña
0: anécdota deben Ajá. saber que, que esto estábamos ya a cinco minutos de iniciar la conferencia de prensa y de pronto recibo un mensaje así de agreguen Wildcat. Nos ah, así si fue. Ah. Porque ah. aunque no parezca, aunque no parezca, aunque 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 todo parezca muy ñoño, eh, detrás de bambalinas hay mucha emoción. Así de esto se nos está cayendo. Esto ya se confirmó, no, no, ha confirmado
1: esta ah, no, persona si sí. viene.
0: Y ya todo es muy cansado, pero muy maravilloso y, y el resultado es, es bien bonito. Porque
1: aparte creemos que el Rush va a ser, ya sabes, los 10 días que dura Morelia, pero es todo un año de preparación y de ir viendo qué van a traer los otros festivales, para traer los estrenos, ir checando películas, las convocatorias, eh, todo eso. Pero siempre sale bien Morelia.
0: Ay, gracias. <risa> gracias. La verdad es que sí hay, hay un esfuerzo bien grandote, mayúsculo, eh, para, que, para que salga bien. Eh, y para que se desarrolle contra viento y marea, ¿no? Tod todas las adversidades, adversidades locales, adversidades internacionales, como eh, aunque pareciera que no, la verdad es que la, la huelga de guionistas sí. y actores sí repercute también claro. en, en la realización de estos proyectos en México, entonces de pronto hay que, hay que sortear todos esos, esos problemas para que se pueda realizar, pero bueno, el resultado es... Este 10 días padres en Morelia de, de Bersine. Yo invito a, a sus escuchas a que, a que vayan. Uh -huh. eh, es súper es bonito porque además el Festival de Morelia es un festival... Eh, pues muy navegable Es grandote pero es íntimo a la vez Porque todo se desarrolla en el centro de Morelia mm -hmm. Todas las sedes están en el centro Bueno la gran mayoría de las sedes están en el centro de Morelia Solo una no está mm -hmm. Entonces es eh, pues caminar no De aquí para allá para ir a una función Y luego ir al jardín de las rosas A comer, a tomarte la chela A convivir con las y los realizadores Y las y los invitados Porque están ahí presentes Entonces tú puedes ir caminando y toparte con James Ivory eh, sí, sí, sí. o el año pasado, ¿no? Quienes quienes asistieron, que tuvieron la oportunidad de ver a... a, a Hijo, eh, se me acaba de olvidar el, el nombre de este director de... Um, y ya se me olvidó la película. <risa> no lo <no> puedo creer. <risa> bueno, este estaba es... Claire Denis, yo la estaba vi, estaba Claire así, Deniz, y mucha caprensa, gente exactamente así. y mucha gente la y mucha Ajá. gente tiene la oportunidad de verlos y platicar. Entonces, esa, esa oportunidad pues la van a tener eh, ustedes también si si van, escuchas, eh, sí. a, a disfrutar el festival y discúlpenme mucho, por favor, por
2: mi por no, mi cerebro no de retiro ¿Cuáles son los 10 días que tengo que ir apartando? Entonces, es
0: 20 a 29 de octubre. Okay. Ahí está Exactamente
3: Oye, Berenice Y luego eh, Llega una selección ¿No? A otras partes del país También para los que no pueden ir
0: mm, En esta ocasión eh, sí. No Vamos a estar no. Sí es que a partir precisamente a partir de, de, de la pandemia y de cómo las cosas se fueron dificultando exponencialmente, eh, antes teníamos una extensión en la Ciudad de México que no hemos podido reanudar. Esta vez va a haber.
3: Eh, ¿Dónde hacemos el bloqueo? ¿En Páscuaro. ¿Qué, en Fáscuaro, ¿Qué,
0: qué, qué pero, pero, la
3: vecina quiera tomar? <risas>
0: pero a lo largo del año sí hay otros proyectos en los que sobre todo eh, sobre todas las cosas se retoman las películas que fueron parte de la selección oficial en años anteriores entonces por ejemplo sí pueden ver ahorita está presente un proyecto que se llama Cine para Todes en distintos estados de la república está en, sobre todo en, en espacios comunitarios en cineclubs comunitarios está muy enfocado a, a pequeñas comunidades y a como con un enfoque muy social como de cohesión social entonces son eh, funciones en su mayoría gratuitas en espacios comunitarios a lo largo de la república pueden encontrar la información en moreliafilmfest.com ahí viene la programación de cine para todos también tenemos, eh, tenemos el, los, los programas de proyecciones de Ficum Presenta y eso ocurre a lo largo del año pero, pero, pero las, pues las, las películas, ¿no? los estrenos internacionales, estos estrenos nacionales súper este, codiciados eso sí, por el momento, los pueden encontrar, los van a poder encontrar solo en Morelia.
3: Pues sí. Ha roto muchos corazones. Híjole,
0: perdón. Bueno, eh, también van a poder ver eh, durante el, el desarrollo del festival, para quienes no puedan viajar en Morelia, van a poder ver eh, varios cortometrajes de la competencia mexicana a través de Filmin Latino, uh -huh. eh, de esta plataforma de, de IMCINE y también van a poder verlo eh, ver cortometrajes a través de, de canal 22 por la televisión abierta entonces digo no es la el grueso de la programación pero la verdad es que son trabajos eh, muy padres eh, que, que, que pues yo les, les invito a que, a que los vean en estas pues en estas vías gratuitas y abiertas a todo el público o
3: pues ahí está y, y cu cu cuéntanos un poco también justo no de, de estos otros eh... Verticales que van ocurriendo, el, el tributo a Fernando de Fuentes, la semana de la crítica de Canes y demás.
0: Ok, pues ya les conté de, de, de la semana de la crítica de Cannes. Ahí van a poder ver eh, pues las, eh, las películas que formaron parte de la competencia. Las va a presentar Aba en eh, la, la directora artística, y van a estar presentes algunos de los de los y las directores. Ahorita no, no recuerdo quiénes, creo que todavía no están confirmados, uh -huh. pero bueno, van a tener la oportunidad de, de tener una charla eh, posterior a la, a la película. También va a estar un tributo a Fernando de Fuentes. Fernando de Fuentes fue este gran director, guionista, productor, uno de los precursores de hecho del esplendor de la época de oro del cine mexicano Entonces vamos a tener un tributo con nueve de sus, de sus películas desarrolladas entre los años 30 y finales de los años 40 Y además van a poder ver una exposición fotográfica con varios de estos estilos eh, de, de, de sus películas eh, al aire libre en el centro de Morelia eh, también eh, a ver, espérenme porque no me acuerdo de de, de de toda, es que es una programación inmensa, entonces de pronto uno le pierde eh, le pierde un poco la pista.
2: Sí, sí, porque no te ven porque traes una libreta.
0: Traigo llena. una libreta y traigo <risa> mi celular, exactamente. Eh, va a haber también eh, hay una sección que se llama México Imaginario, que um, fue creada gracias al, al consejo de, del, del, del realizador Bernat Traverner, que que dijo, ay, pues deberían hacer una sección en la que, en la que eh, proyectaran películas eh, realizadas por, por directores y directoras de otro lado que pues imaginaban a México de cierta manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, dentro, del, de, dentro de esta sección México Imaginario va a haber un tributo también al realizador Henry King uh -huh. que fue un realizador estadounidense también eh, de cine clásico que hizo varias películas inspiradas en Michoacán. Uh -huh. eh, ese también es una de, de, pues, de las secciones paralelas y que además estas, eh, estas películas, estas funciones, sobre todo las de Fernando de Fuentes y las de Henry King, deben saber que van a ser funciones gratuitas. Entonces, eh... Yo sé que muchos de ustedes están eh, esperando eh, Que empiece la venta de boletos Para comprar sus boletos este, Para Poor Things, por ejemplo ¿no? Y que se eh, caiga el sitio es, pasa. Sí, exacto, pasa <risa> Este es un
1: reclamo entre parejas <risa> <Sí. risa>
0: O de Wildcat Pero eh, deben aprovechar estas películas Porque son funciones gratuitas claro.
2: Perfecto, pues Muchas gracias, Berenice, por acompañarnos del, fa del Fantástico Festival Internacional de Cine de Morelia 20 al 29 de octubre
0: 20 al 29 de octubre en funciones presenciales en la ciudad de Morelia funciones virtuales a través de Film y Latino canal 22 eh, y pues los esperamos más o menos una semana antes de empezar el festival iniciará la venta de boletos a través de eh, pues del, del sitio lo pueden encontrar de moreliafilmfest.com también a partir de entonces ya tendrán toda la programación con todos los horarios pero ya ahora ya pueden meterse al sitio y ver qué películas estarán para que vayan ya palomeando les quieran ver y vayan preparándose la venta de boletos eh, será pues a través de eh, pues de, de vías digitales pero también habrá venta de boletos en taquilla entonces eh, pues no se preocupen se pueden si van a Morelia se pueden ir a formar y, y encontrarán sus boletos
2: ¿Lista para devorar sí. cínegre y sí. palomitas? Sí, sí, sí.
1: Aparte, digo, como comentario, Morelia se pone muy bonito en esas épocas. Se acerca el Día de Muertos y demás y todos ponen ofrendas. Entonces, el ambiente está bien lindo. Entonces. El ambiente está
0: súper bonito y se siente bien festivo. Es una ciudad además hermosa. Uh -huh. eh, cantera rosa por todos lados. Comida deliciosa. Comida absurdamente deliciosa. Uh -huh. Entonces, no 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 hay pierde, la verdad. Y, y queda, que Cinco o seis horas de la Ciudad de México.
1: sí. Sí, ya, vamos a lanzarnos 20 al 29, muchas gracias Berenice, coordinadora de comunicación del Festival Internacional de Cine de Morelia Radio Chilango Esa belleza que acabamos de escuchar es Home de The Depeche Mode, canción escrita e interpretada por Martin Gore. Una canción bastante personal y un poco triste porque hablaba, eran como confesiones sobre la adicción al alcohol. Oh. Entonces, ajá, sí, es una de mis canciones favoritas de Depeche, una de las grandes de la banda y pues sirve de entrada ...para presentarles una entrevista que tú, substuviste justamente con Martin Gore... ...antes de la salida de su último disco, El Memento Mori, que van a venir a presentar.
3: Así es, tuvimos la oportunidad de platicar, ni más ni menos que con Martin Gore... Eh... Semanas, un par de semanas antes del lanzamiento del Memento Mori, a través de Zoom, estaba muy nervioso. Yo, Noel, claramente. <risa> <risa> claramente. Así, Mr. Cepitas. <risa> it's a pleasure <risa> uh, muy, muy <risa> nervioso <risa> No, y, y, y vaya, la, la verdad es que eh, ha sido espectacular poder charlar con él y, obviamente, justo, creo que. La manera más apropiada de poder eh, platicar con él era precisamente, bueno, primero como, como tratando de dar el pésame por la pérdida de Andrew Fletcher. Y a partir de ello, justo preguntar cómo fue el proceso entre Dave Gahan y él para llegar a la decisión de seguir adelante con The Pitch Mode, grabar un nuevo disco y armar esta nueva gira que es espectacular y que finalmente podremos ver a partir de esta noche en el Foro Sol de la Ciudad de México. You
5: have to have Um well obviously um you know the all of the songs for the album were written already and we were we had it all scheduled for you know the 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 the, uh, the, the days when we were due to start recording um and then you know suddenly we got the bad news that Andy had passed away and We decided that it was just better for us to just carry on with, with the schedule um even though it was only six weeks after he, he died that we were due to start just because it was you know mentally better for us to focus on music focus on something that we knew rather than you know postpone everything and and sit at home kind of like you know being like miserable
3: was pues es parte de la respuesta que nos da Martin Gore sobre este pequeño proceso y, y, y vaya, la verdad es que justo como que llega a sorprender de repente que, que haya ocurrido de manera tan repentina, ¿no? Justo dice, bueno, la verdad es que las canciones, todo estaba escrito, estábamos ya listos para entrar a grabar y de repente pues nos acudió la noticia de la muerte de Andrew Fletcher eh, pocos días previos a, a, a lo que teníamos agendado y para nosotros eh, no es que no lo lamentáramos, pero sentíamos que era... Mejor seguir adelante con todo el proyecto y grabar y entrar al estudio que estar en nuestras casas sintiéndonos miserables, tristes y demás por, lo, por, por la partida de Andrew Fletcher, ¿no?
1: Sí, y, y otra de las cosas que le preguntaste, Subs, es esta parte de que el ADN de Depeche Moon siempre ha sido como la resiliencia, es como aceptar el dolor, adaptarse, seguir adelante y puede ser muy pesado y muy oscuro, pero eh, siempre es como un camino hacia adelante. Y ya habían perdido de alguna manera algunos miembros de la banda cuando se salió sí. Vince Clark o Alan Wilder, pero esta vez es distinto por Andrew Fletcher. Pero la música de Memento Mori es como un duelo y sigue como con esa misma línea que ya tenía marcada la banda, ¿no? Y esto fue lo que nos dijo Martin Gore.
5: Well, it's obviously very different. You know, we have so many firsts now. You know, because you know, basically, we're kind of, you know, we consider ourselves a band, but we're really, we're a duo now. So, you know, obviously, we went into the studio with just the two of us, which is, is, is very strange. You know, as for the, when, when you when you first do it, um, and Andy was was very social, so. You know, I think me and Dave have never had problems or, or big issues, but we're, we're kind of more distant. So, you know, it kind of forced us to be together more. Um, and then, you know, we had to do our first photo session without Andy, which was, you know, again, a bit hard and emotional. Um, and now, you know, we've been doing promo and then we've got a tour to get through which you know I think that's going to be hard you know just you know looking at the stage and seeing where Andy always was and he suddenly he's not there you know I think we, we did uh, you yeah, know it's probably going to hit us especially for the first few shows
1: hey, Martin Gore eh, nos dice que pues es diferente lo que están atravesando y que ahora hay muchas primeras veces para la banda, porque por ejemplo ahorita ya son un dúo, ya no son tres, ahorita ya son un dúo y haber estado en el estudio solitos ellos dos fue como muy... Eh fue una experiencia distinta, fue una experiencia muy fuerte porque además menciona que Andy era muy sociable y que Dave y él, Martin, eh, siempre estaban como un poquito más distanciados. Entonces nos platicó un poquito de la primera sesión de fotos que hicieron eh, sin él, que fue muy emotiva. Y también esta parte de los primeros shows que ya han dado algunos shows a lo largo de estos meses desde que salió el memento Mori y pues que sabían que iba a ser muy difícil voltear. A ver el lugar donde estaba Andy y que ya no estuviera y demás. Entonces, ¿tú tuviste oportunidad de verlos en el primer show, Oops.
3: No fue el primero, ¿No fue, fue de primero? la primera. Fue de ha haber sido como el décimo, ¿no? Okay. O sea, porque arrancó en Los Ángeles y luego de ahí fue, fueron a San Antonio. Eh, eh, justo esta, esta charla fue tantito después del de Los Ángeles. Eh, y, y vaya, justo, ¿no? Parte de la, de, de la pregunta sobre la resiliencia que ha tenido eh, de Mode. Pasa, ¿no? Tras la salida de Vince Clark, de Alan Wilder, los problemas de, de adicciones que ha tenido Dave Gahan, ¿no? Eh, y vaya, todo lo que han tenido que atravesar a lo largo de los 40 y tantos años que llevan como banda y justo creo que cuando, cuando, cuando Martin dice, pues creo que nos va a pegar, ¿no? El no ver a Andrew Fletcher especialmente en los primeros shows y creo que incluso hasta como fan eh, después de verlos si han tenido oportunidad de ver a The Mode en alguna otra ocasión, si sí esperas ver a tres sobre el escenario, no? O sea, como claro. que ves dos y lo dices, ay, siente como
2: vacío, no? Cuando él lo dice eh, que ahora son un dúo, wow. Sí, sí se siente
3: o sea, es pesa, no? Uh -huh. y, y, y verlo también sobre el escenario es un tanto duro y creo que eso de alguna u otra manera contribuye a que los conciertos sean tan especiales con todos los visuales. No, sobre todo la, 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 el momento en el que se proyecta la eh, foto de Andrew Fletcher y pues bueno, pues creo que también el trabajo que hace Dave Gahan para tratar de llenarlo bailando, eh, moviéndose y demás es, es muy importante y bueno, la siguiente eh, pregunta que tuvimos con Martin Warren en esta entrevista pues va un poco sobre el sentido de eh, el disco en, en, en sí, ¿no? Ya, ya decías, es un álbum eh, oscuro, inspirado de cierta manera en la pandemia, pero eh, bueno, por ahí tenían, tenían ciertas ideas y al final pues se siente como este viaje, ¿no? Sónico, eh, que, que arranca con una de mis canciones favoritas, como es My Cosmos is Mine. Y luego va creciendo poco a poco a través de todas las canciones que lo conforman y, y, y lo interconectan de alguna u otra manera.
5: Yeah, we um, we actually had we we actually recorded 16 songs, so and it was very hard to choose the 12 that were that made it onto the album. So um, you know we're, we're very happy with it, and we spent a long time um, working out the right um running order for the record just to like you know take the listener on a, a nice journey and uh yeah I think it really works we 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 just really um can't wait for it to actually be released now because we finished it so long ago
3: Pues justo aquí está la, la respuesta de Martin Gorky dice bueno pues de hecho grabamos 16 rolas fue muy difícil eh, recortar cuatro, se quedaron doce Estamos contentos con el disco Trabajamos eh, en el orden correcto de las canciones Para lograr ¿no? esta experiencia de llevar al escucha A través de un viaje muy agradable Y creo que funcionó no Y dice, bueno, pues ahora justo en aquel momento decíamos, No podemos esperar a que salga Porque lo terminamos hace muchísimo tiempo Y a partir de ello, bueno, pues la, la, la última pregunta tiene que ver también con otra de las canciones que me impactaron o que me gustaron mucho, que, me, que, que se me grabaron. Eh, la primera vez que la escuché fue una escucha privada para prensa, no había salido el disco, fue, la tuve que oír para, para tener esta charla. Y fue a partir de eso que fue de bueno, Soul With Me, no, fue una de las que más resonó y quería preguntarle sobre la historia de esa canción.
5: Well, it's, uh, it, it, it's a very strange um, combination of influences, you know, um, it, it, you know. It reminds me of like a weird Beach Boys song. Um, but it also, the, the chords in it are so strange. It sounds like they got in Kurt Vile to help them write it. And, um, uh, but they were also given the, uh, the memo that it had to be a gospel song.
3: <risa> Mira, da, da una respuesta ahí eh, Complementaria, ¿no? Dice, bueno, la, la, la verdad es que es una canción Eh... Se, se ríe porque además yo creo que ni, ni, ni él se esperaba, ¿no? dice Es un poco la combinación de influencias Entre los Beach Boys, también tiene un poco De eh, Kurt Weill Pero al final también tiene como esta Nota de gospel, ¿no? Y es donde se ríe ¿no? eh, y, y puntualmente eh, Es el track, me parece, número 5 Número 6, ¿no? Mitad, Está en la ¿no? mitad del disco eh, Que es como ese punto De, de inflexión que termina de, de Conectar toda la todo el concepto, ¿no? Y, y bueno, Martin por ahí eh, alcanzó a complementar diciendo que para él se trata de la muerte Pero re recuerda y insiste que todas las canciones fueron escritas antes de la muerte de Andrew Fletcher Dice, pero bueno, no teníamos ni idea de lo que podía pasar eh, con Andy en el momento en el que las escribimos Pero habla un poco sobre la muerte Y si les parece, pues vamos a escucharla
1: La canción se llama Soul with Me, The de Depeche Mode. Es la sexta canción del Memento Mori, disco que hoy van a presentar en su primera fecha en el Foro Sol de la Ciudad de México. Y. Pues qué emoción Para todos los que van a pues sí, que se la pasen se,
3: bien se, se escuchó el dolor de Duren Se escuchó el dolor de no tener boletos y de,
1: Ay, El meme del gatito Así, ¿Duren? chillón, ajá, duren sí.
3: malditos. De,
1: Pásenla bien pues, ajá, pues, A ver si no llueve
3: pues. Disfrútenlo mucho
1: Pero sí, es, es una gran canción También es una de mis favoritas del
3: disco. Bueno, ¿qué? si a alguien le sobra un par de boletos, escríbanle a, 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 a ver dónde te pueden escribir. <risa> Llámenme, por favor. <risa> ¿A dónde, a dónde? Qué, ¿Cuál es la arroba?
1: El arroba, este. <risa> es verdad.
2: <risa> ¿Está dios en medio?
1: <risa> y yo, sí, ahí búsquenme, Greta, ¿qué es? P-A-D-R-O-D. Ajá, Greta Patrot. Ahí en Instagram. Se <risa> sí, tienen molesto. ¿Cómo, cómo, cómo? Gre arroba en Instagram, Greta GretaPadRod.
3: Greta Pat Ro. ok, como Greta, okay.
1: Ajá, sí, muy básico muy mi user, me acabo de dar cuenta. Está bien. Te faltó,
3: te faltó un número, un 66, una cosa así. Una cosa, un, ajá, sí, 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 666. Ajá, exacto, ¿Por? sí. Gre es más, decís? por ser de pecho Debería de ser Greedpadrod101 <risa> sí. Para que vean que sí soy fan Para
1: que vean que soy fan Y sí, me, me den boletos O sea, exacto. comprados, obvio Sí, exacto, sí, eh, sí, nada, sí, nada.
2: sí. Estoy en varias oportunidades Estoy es el 23 y es el 25, hay chance El
1: 23 no puedo
2: Ah, uh, uh, eh. Se uh, ponen uh, los moños también, así. Uh, Ay, sí.
3: uh, ah, oh yeah. obvio, no, no, para o sea, pa el día que sea, para el día que sea. No, uh, no, no puedo, no. Ese día no.
1: Así me caso, te invito, uh, No, no puedo. No puedes cambiar de fecha. Depende <risa> <risa> de pecha, no las <risa> 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 En Creo fin, que... pues
2: bueno, pues vámonos.
1: Ya vámonos, subs, Max. Muchas gracias por este programa y a
3: todos los que nos escucharon.
2: Una linda mañana de jueves. Ya, mañana viernes. Ya, no. ah, benito.
3: <risa> Así es, un pasito más cerca del fin de semana. Por supuesto, gracias por la sintonía. Y recuerden que, bueno, pues nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la mañana a través de Radio Chilango 105.3.
0: Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea. Ya puedes desconectarte de este.